1: Estamos novamente com vocês através eh, do programa Um Toque de Deus, com muita alegria, como sempre nos sentimos aqui alegres, felizes pela oportunidade que Deus nos concede de vir até vocês para trazer-lhes a palavra de Deus, para tratar de questões relacionadas ao reino de Deus, a nossa vida espiritual. Que o programa seja de bênção, seja útil na nossa caminhada, em direção à nossa pátria definitiva, Jerusalém Celestial. Somos brasileiros, amamos o Brasil, amamos a nossa nação, oramos por ela, amamos os brasileiros, mas todos nós sabemos que à luz da palavra de Deus, nós como os patriarcas, de acordo com o que está em Hebreus capítulo 11, nós buscamos uma pátria melhor, isto é, Celestial. É isso que tem a ver com a salvação em Cristo. Vida eterna, vida com Deus. Isso é maravilhoso. E comigo no programa hoje, para a nossa alegria, o pastor André Henrique, meu companheiro aqui de todas as manhãs, no sábado. É, manhã e à tarde, porque o programa começa na manhã e termina à tarde, das onze à uma da tarde. E vamos ouvir neste momento os cumprimentos do André. Tudo bem, meu querido?
2: Fala, meu querido pastor mais um sábado, mais um mês, né, já estamos... Iniciando, né? E é uma alegria estarmos juntos aqui, mais uma manhã, mais um sábado, para a glória do Senhor. Que Ele venha nos ajudar a fazermos um bom programa para a glória dele. Eu quero mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, pessoal aqui de Osasco, pessoal da Sede, Pirituba, Cosmópolis, Perus. Uma alegria muito grande. Essa semana eu falei com alguns irmãos lá da Sede, com outros irmãos lá de Cosmópolis. Tem sido muito bom, assim, usar a tecnologia para isso, viu? Já que é a distância nos impede de estarmos juntos muito é, bastante tempo né, durante a semana, mas a tecnologia tem nos ajudado, é uma saudade muito grande, mas uma alegria manter o contato com o pessoal. É, eu quero aproveitar também falar para os nossos ouvintes, para fazer contato conosco pelo nosso WhatsApp, mande suas perguntas, os seus pedidos de oração, interaja conosco, que vai ser uma alegria muito grande a gente trocar informações, trocarmos conhecimento aí durante a semana. O nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 97402 1961 0 operadora 11 97402 1961 1961.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Muito
1: bem. É, o alvo principal do programa, Um Toque de Deus, é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então, durante o programa, mesmo depois que o programa terminar, como o, o André já passou para vocês, o, número, o nosso número do WhatsApp, você pode enviar suas perguntas né, relacionadas às religiões, ao cristianismo, a fé cristã, crenças, crendices, questões relacionadas a ética bíblica, ética cristã, a nossa caminhada espiritual em geral, família, os desafios que enfrentamos na nossa nossa caminhada em direção a Jerusalém Celestial. Envie suas perguntas e com muito prazer nós vamos trabalhar nas respostas. O nosso alvo é de ajudar vocês. E nós vamos ouvir agora a palavra de Deus... E eu creio que a palavra de Deus, ela é libertadora, ela é transformadora. A palavra de Deus dá o norte, ela orienta, ela sustenta e ela alimenta também a nossa alma. Ai de nós sem a palavra ai de nós, sem a ação do Espírito Santo trabalhando em nós, né, agindo em nós através da santa e bendita palavra de Deus
0: no programa um toque de Deus momento da palavra com o pastor Paulo Romeiro momento da palavra
1: pois bem, então vamos ler na palavra é, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 17 a 20 Assim, ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória para todos sempre. Amém. Esta é a admoestação que faça você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé, e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Emeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Irmãos, antes de prosseguir, quero chamar a atenção para uma, uma expressão que aparece aqui no texto lido, quando o apóstolo Paulo fala é, no versículo 18, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. E aqui não está falando de profecias de Isaías, nem de Jeremias, qualquer coisa do Antigo Testamento. Aqui, com certeza, está se relacionado, está se referindo ao dom de profecia. Ao dom de profecia. Então isso é muito importante também. Ah, Paulo cita Emeneu e Alexandre. Emeneu um, foi um falso mestre e ele é mencionado também na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 16 a 18, eu vou ler. O que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 a 18. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Vou fazer uma pausa. Quando o apóstolo diz, evitem, evite as conversas inúteis e profanas, e eu estava aqui é, trabalhando nessa mensagem, eu me lembrei da internet. Quanta conversa inútil. Quanta conversa é, é, muito baixa, muito baixa. Quanta conversa nociva. Quanta conversa vazia, e eu digo isso dos crentes porque dos incrédulos não podemos esperar coisa melhor. Mas, infelizmente, uma grande parcela dos evangélicos não mais dirigem as suas vidas pela palavra de Deus. Porque eles brigam, eles eles estão se odiando. É é incrível como eles se odeiam na internet. Porque um tem uma opinião, o outro tem uma opinião diferente, e é muito triste isso. E é até muito triste quando um crente, um cristão, um evangélico, começa a agir com animosidade com pessoas que, que creem diferente dele. Nós não podemos, ao responder a uma testemunha de Jeová, a um mormo, a um espírita, a um ateu, nós não podemos responder com, com, com hostilidade. Como é que nós vamos ganhar essa gente? A palavra de Deus diz que nós devemos falar a verdade com amor. É com amor que se fala a verdade. Né? Então é muito triste quando isso acontece. E hoje os crentes, eles se dão a, 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 a prática do ódio. Eles, eles não têm nenhuma restrição. Quando a palavra de Deus, a ética de Jesus do Sermão do Monte é justamente o contrário. Tá? Não posso odiar quem discorda de mim. Não posso fazer isso, não posso atacar quem discorda de mim. Eu tenho que orar por essa pessoa. Porque o meu gesto de hostilidade, de agressividade, de ataque a alguém, não vai mudar aquela pessoa. Não vai mudar. O que vai mudar é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo na vida da pessoa. Então eu acho muito importante isso que Paulo disse, evite as conversas inúteis e profanas. Quanta conversa vazia, tola, inútil, nociva, e os crentes estão produzindo isso e reproduzindo essas coisas também. O versículo 17 ele diz assim, o ensino deles alastra como câncer, entre eles estão Imeneu e Fileto, estes se desviaram da verdade, ah, é possível se desviar da verdade, sim, está aqui. Paulo fala na na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, logo no versículo 1, o Espírito expressamente diz, o Espírito abertamente alerta que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então existe a possibilidade, o perigo e a possibilidade da apostasia, né? Então, ele disse, eles se desviaram da da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. Então, os falsos mestres, eles abundam hoje. Hoje, eles têm muito mais voz voz do que antigamente, por causa das das redes sociais, da da era pós-informática. Então, isso multiplicou. Por exemplo, hoje eu percebo na internet... Pregadores do século passado, no início do século passado, século 20, Pregadores heréticos, gente, gente do inferno. Hoje eles estão presentes, os crentes estão assistindo os seus vídeos. E alguns até elogiam. E eu fico assim perplexo. Que Bíblia que essa turma lê? Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos ficar espertos para não sermos levados por essas coisas. Quando um crente começa a ausentar-se dos cultos, ele começa a desistir da Bíblia, da Palavra de Deus. Quando você vê que um crente não tem mais firmeza para vir à igreja, é porque já faz tempo que ele não ora e que não lê a Bíblia. É uma demonstração de que ele está fraco na fé. Ou de que ele não tem mais interesse em investir na sua vida espiritual. Não tem como nós investirmos na vida espiritual. É impossível investir na vida espiritual se você não investir também na oração E na leitura da palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus. Muito importante isso. Paulo, ele tinha motivos para o seu ministério. Havia algumas coisas que moviam Paulo, né? que que o incentivavam no ministério. E eu posso apontar para vocês que uma dessas coisas era o amor dele por Jesus. Claro que era o amor de Cristo por ele, mas ele também, ele amava Cristo. Tanto que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele diz, o amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me impulsiona, o amor de Cristo me move, é, é por amor. E ele sabia disso. Em Gálatas 2,20, ele escreveu, né, o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Como isso é importante. É? O amor de Cristo me constrange. Ah, e, e se não for isso, não será outra coisa. Ninguém pode servir a Deus por dinheiro. Há até um, até um ditado aí, eu não sei de quem é, que quem serve a Deus por dinheiro, servirá o diabo por um salário melhor. Se é só grana que você quer, hum, o diabo também pode oferecer. Mas quando nós somos movidos pelo amor, porque Cristo me amou, eu entendi, eu compreendi o plano da salvação. Eu sei que eu estou inserido, eu faço parte de um projeto de Deus que é muito grande mas que Deus valoriza. É como as peças de um quebra-cabeça. As peças de um quebra-cabeça. Você pode ter cinco mil peças, mas se faltar uma, o quebra-cabeça não fecha. Ele não não termina. Não termina. E Cristo é esta peça, sem a qual não tem como a, a gente terminar bem as coisas. Como isso é importante. O amor de Cristo me constrange. Irmãos, uma das coisas que eu fiz quando, quando me converti lá em São José dos Campos, na década de 70, na verdade, em 1971, tinha uma livraria da CLC, lá na rua Vilaça. E eu ia lá quase todo sábado, ver um livrinho ou outro. E a literatura evangélica naquela época era muito pobre, era muito pobre. Ah, hoje não, tem tanta coisa. Eu me lembro quando eu fui aos Estados Unidos, fiquei lá sete anos, e eu visitava grandes livrarias na década de 80, não tinha internet, mas era tão bom ver as livrarias enormes, livrarias evangélicas. Obras aqui, obras ali, livros e mais livros. né? E a a quantidade de bíblias. E aqui no Brasil, só duas bíblias ou três. A João Ferreira de Almeida, a Corrigida e Atualizada, praticamente não tinha mais nenhuma. E lá uma infinidade de Bíblias. Hoje o mercado está enorme aqui no Brasil também. Você encontra muito material, muito material. Então eu gostava de ir na livraria para ver se tinha um livrinho ou outro, porque eu estava sempre pregando a palavra de Deus, né? E eu me lembro que naquela época o pastor Ernesto Nini, ele estava muito conhecido, ele estava dando muita. pregando no Brasil, deu início à Convenção Batista Brasileira, ele saiu da Convenção Batista Nacional, porque se pentecostalizou. Né? E ele tinha uma série de livros: Um, São Paulo será destruída, Folhas e Frutos, Passando por Jericó, né? Era na caverna. Né? E eu então pegava os livros dele, depois eu ia pregar ao ar livre. Eu li os livros dele, depois ia para o ar livre pregar essas mensagens. Então eu sempre me, então me valido disso. E eu me lembro que naquela época eu peguei um livro que marcou minha vida. O Homem que Obedecia, que conta a vida de Carlos Stude. Um rapaz na Inglaterra, de uma família aristocrática, uma família rica. E ele se converteu. E teve uma conversão tão genuína, tão maravilhosa, que ele abandonou tudo por Jesus. Ele abandonou tudo. Ele deixou a a riqueza e tudo e foi ser missionário na na China. Trabalhou vários anos na China, pregando o Evangelho. Voltou da China para a Inglaterra. Não ficou muito tempo na Inglaterra e foi para a Índia. Passou um tempo lá na Índia, um tempo curto, mas ele esteve lá. Ele voltou para a Inglaterra. E aos 52 anos de idade, ele estava morrendo de tuberculose. E um dia o Senhor, ou uma noite, o Senhor apareceu para ele num sonho e falou assim para ele, Carlos, as almas, Carlos, as almas, você não pode abandoná-las. Você tem que ir procurá-las para mim, em busca delas para mim. E elas estão além do Sudão, quer dizer, na África. ele então comunicou ao pastor da igreja, olha, Deus está me chamando para a África. De jeito nenhum, a igreja não vai te apoiar nisso, nem vai deixar que você vá. Olha, você está com um problema de saúde terrível. E ele comunicou à esposa. Ele tinha cinco filhas. E quando ele comunicou à família, ninguém concordava. Mas ele foi. Ninguém segurou. E na bagagem dele tinha um facão. Ele levou um facão para ele abrir caminho, né, trilha, lá lá, lá, na África, por onde ele passava. Que coisa bonita. né? E ele morreu 70 anos. Ele terminou a vida dele na África. Isso é dedicação, isso é maravilhoso. O homem que obedecia, porque ele obedecia a Deus. O que é isso? É é, é o amor de Cristo que nos constrange. E se nós fôssemos falar... De vários homens e mulheres que abandonaram, que renunciaram, que deram suas vidas pelo evangelho. Eles o fizeram por Jesus, por amor a Jesus. Eles sabiam que era salvação. Eles sabiam que era a graça de Deus. E ninguém fez para comprar o favor de Deus. Eu vou para o campo missionário que aí eu vou ser salvo. Eu vou para o campo missionário que aí Jesus me leva para o céu. Não. É porque já eram salvos. É porque a graça de Deus mexia. É porque o fogo do Espírito estava ardendo. E eles então sentiam o chamado e obedeciam o chamado de Deus. Ah, se Deus fizer isso na nossa vida. Que o fogo venha arder no nosso coração. Que nós conheçamos, né? Este amor de Cristo que nos constrange. Que vai nos levar à oração. Que vai nos levar ao amor ao próximo. A estender a mão. A orar. A buscar a Deus. E ter uma vida diferente. Que Deus faça isso por nós, né? Nós precisamos muito. Em nome de Jesus. Uma outra coisa que movia Paulo era a sua fé em Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo já está caminhando para o final da sua vida. E ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio em alguém, eu creio em alguém. Paulo não encontrou um punhado de mandamentos quando ele se converteu. Ele encontrou-se com uma pessoa. Uma pessoa lá perto da estrada de Damasco e o seu relacionamento com Cristo nunca sofreu, nunca estremeceu, nunca sofreu é, enfraquecimento. Vocês nunca vão encontrar o apóstolo Paulo que ele está desanimado, que agora está em dúvida, não sei o que eu faço, não sei se é isso mesmo, eu abracei essa fé, será que eu estou certo? Não tem. Embora muita gente hoje elogie a dúvida, acho que a dúvida é uma coisa maravilhosa, mas a Bíblia não. A Bíblia não elogia a dúvida. Hoje você vai encontrar autores, pregadores e pastores. Dizendo, não oh, tem que duvidar. E eu duvido. E eu, eu já aproximo da Bíblia com dúvida. Porque João Batista também teve dúvida. E tudo isso não justifica. Mesmo aqueles na Bíblia que o duvidaram. A Bíblia nunca é... A dúvida nunca é elogiada na Bíblia. E Paulo era um homem de fé. Eu guardei a fé. São suas palavras finais. Lá em 2 segunda, segunda Timóteo capítulo 4. A fé... A confiança em Cristo. Eu sei em quem eu tenho Cristo. Ele não disse, eu sei no que, que eu creio. Não, eu sei em quem eu creio. É a pessoa de Cristo. Isso é muito importante. Uma outra coisa também que nós vamos ver. É, Paulo diz em 2 Timóteo 4,7, eu guardei a fé. E uma outra coisa que moveu o apóstolo Paulo foi a graça de Deus. Ele é o apóstolo da fé. É ele quem vai dizer, em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, por que pela graça sois salvos? Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, né? Por isso que nós cremos, porque Deus nos deu o dom para crer. Isso é maravilhoso. E ele conviveu com isso, mesmo nos momentos difíceis. Paulo teve lutas, dificuldades, ele teve ataques, hein? foi perseguido terrivelmente de cidade em cidade. Quando você lê Atos capítulo 20, ele diz, o Espírito Santo, ele me avisa de cidade em cidade que me esperam prisões e tribulações. Paulo não era levado para churrascarias cinco estrelas, né? Não era levado para o hotel, cinco estrelas, quer dizer, para churrascarias. Paulo não era levado para isso, para a sorte. Ele era perseguido. Mas um dia, reclamando diante de Deus, de um espinho na carne que ele tinha, ele orou três vezes, Deus disse, não vou tirar o seu espinho na carne, mas eu vou te dar graça. E a resposta de Deus para ele foi, a minha graça te basta. E essa é a resposta para você, essa é a resposta para mim, essa é a resposta para nós. A minha graça te basta. É suficiente? Isso é suficiente suficiente para você? Quando o céu diz, a minha graça basta, não cabe a nós discutir. Não, Senhor, não basta, não. Eu acho que ele está meio equivocado isso aí. Eu, eu, senhor, eu preciso de mais coisa e tudo isso. É Deus quem sabe. Melhor do que você e eu sabemos. A nossa limitação, a nossa necessidade, aonde o calo dói e aperta. Tudo isso Deus sabe. E Ele é poderoso. E Ele diz, a minha graça te basta. E não é graça apenas da salvação, a graça salvadora, é graça sustentadora, é graça renovadora, é graça que que, que alegra o nosso coração, a graça de Deus, né? a graça de Deus, que bênção. E ela é compartilhada, ela aparece, é mencionada. Desde o Antigo até o Novo Testamento, Paulo se tornou o apóstolo da graça, pregando a graça, nos seu entendimento sobre a graça. Isso é muito importante. Muitas pessoas param de servir a Deus, fazem naufrágio na fé. É muito triste isso, naufragar na fé. O naufrágio traduz uma viagem interrompida. Naufrágio significa uma viagem interrompida. Você pega o navio e você tem um destino. Estou saindo daqui e vou chegar lá. E no meio do mar há uma tempestade. E o navio não suporta. Né? Nós temos a história do Titanic e muitas outras histórias, tudo isso. E quando eu fiz 25 anos de caçado, o Senhor me deu a oportunidade, junto com a minha esposa, nas nossas bodas de prata, de fazer uma viagem de navio. Saímos aqui de Santos e fomos lá para a Argentina, na volta, no Uruguai, voltamos, lá, passa em Santa Catarina. Eram de domingo a domingo. Gente, que coisa maravilhosa. Quando você põe o pé para dentro do navio, tudo é de graça. Já está tudo incluído. Tudo incluído. Aí você imagina o que está incluído. De tudo. Até coisa que o crente não deve entrar lá. Ah, ah. Mas tem muita coisa boa para o crente. Né? É muita coisa boa. Ah. É luxo. É conforto. Tem muita coisa também que a gente viu que nos entristeceu. Né? A, 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 a Esbanjar a comida. Né? Jogar a comida fora. A gente via muito isso nos restaurantes. A pessoa dava, mordia um pedaço de pizza e já largava. Pegava uma maçã, dava uma mordida e já não, já não queria mais. Né? O desperdício. Essa cultura do desperdício muito nos incomodou. E nós deixamos uma carta lá no navio falando sobre isso. Né? Como é que eles poderiam melhorar essa questão. Mas é, muito, é uma bênção. Mas eu me lembro uma tarde, né, o navio, nós enfrentamos uma tempestade. Não era grande. Não era tempestade, mas a gente sentiu. Passamos mal, tivemos que tomar remédio. né? Aquilo durou algumas horas. Depois voltou tudo normal. E a gente estava navegando ao lado da costa. A gente gente via lá lá longe, as montanhas, tudo, por onde passava. né? Agora você imagina um navio em alto mar. Você não tem ninguém. E de repente há um naufrágio. A viagem interrompida. Há perdas, mortes, tragédia. É isso que Paulo fala, eles fizeram um naufrágio na fé. Eles estavam indo, quando eles saíram, a, 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 o roteiro era bom, estava tudo direitinho, mas de repente começaram a dar ouvidos aqui, ouvidos ali, se desviaram da verdade e afundaram na fé. Então, é, as pessoas caem na fé por causa da negligência no relacionamento com Deus. É preciso manter a comunhão com Deus. É preciso manter a alegria renovada, o crente é chamado para ser alegre. Aliás, é uma ordem da Bíblia, Filipenses 4,4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: regozijem-se, alegre se no Senhor. A alegria do Senhor é, é saúde para os nossos ossos. Isso é muito importante quando nós vivemos dessa maneira, né? Então, eu vejo, por exemplo, que as pessoas alegres, elas têm mais saúde. Hoje eu conversava com um irmão aqui da igreja, e ele é da área da saúde, ele trabalha em dois hospitais. E ele me dizendo, pastor, eu conheço tanta gente, tanta gente, e a gente mais nova até, que já não tem mais ânimo para viver, que estão doentes porque não tem ânimo. Aí eu vejo a ali. 87 anos. Glória a Jesus. É o tempo todo. A falar isso tempo todo. A Jaci, a irmã Jaci, cheia de vida, vitalidade. É, é divertido ficar junto com a Jaci, a gente dá risada, a gente... É uma bênção, né? porque o evangelho faz a diferença. E se você é um crente rabugento, e se você é um crente fechado, calado... Não, calado é outra coisa, vai. rabugento. Não pode ser assim. A alegria do Senhor é a nossa força, está lá no livro de Elemias. Então, isso é importante, você manter o pique, não pode viver desanimado o tempo todo. Eu conheço crente assim, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, como é que está? Ah, irmão, só a luta, é uma luta e tudo isso. Sim, a vida é feita de lutas. Nós, nós temos um grande general, nós temos alguém que luta as nossa nossas batalhas, ele se chama Senhor dos Exércitos aleluia, tem pendências, tem, tem luta, tem, alguns de vocês ainda não receberam a resposta, para alguns de vocês a porta não se abriu, para alguns de nós, eu vou dizer, para mim também, a porta não se abriu, mas eu continuo crendo, eu continuo confiando, eu continuo olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e que é a fonte da nossa alegria. E o que você quer nunca acontecer, porque não era para acontecer. Não era da vontade de Deus. Deus tem tem o melhor para nós, o melhor para mim, o melhor para você. Isso isso é o que deve prevalecer. E quando você chegar lá no céu, conversa com Ele. Conversa, você vai poder conversar com Ele. Eu vou poder conversar com Ele. Senhor, como é que o Senhor fez aquilo comigo? Vem aqui minha filha, vou te explicar agora. Vou te explicar que você estava no lucro, que eu nunca te abandonei. A prova de que eu nunca te abandonei é que você chegou aqui. Você está aqui comigo e vai ficar aqui eternamente. Tá bom para você? Hum. Glória a Deus. Então, a nossa atitude deve ser diferente, né? É muito importante passar tempo a sós com Deus. É muito importante. Os crentes desaprenderam a orar. Desaprenderam a orar você veja os nossos cultos. Aliás, essa palavra que eu vou falar aqui agora, eu deveria falar num culto de ceia. Os crentes precisam chegar na igreja, dobrar os joelhos, voltar o seu pensamento, a sua mente para o Senhor, para que o culto seja proveitoso, para que você tire o melhor do culto que você está oferecendo a Deus. né? Como isso é importante. Como melhorar o o relacionamento com Deus. Leia a Bíblia. Estude a palavra. Leia a Bíblia. É preciso ler a Bíblia. Faz 50 anos que eu leio a Bíblia. Eu não vou parar. De jeito nenhum. Não vou parar nunca. Eu nunca cheguei num ponto que eu possa dizer. Eu acho que eu já não preciso orar muito mais não. Eu acho que já orei o suficiente. Depois de 50 anos. Né? Tá bom. Ou então eu não preciso mais ler a Bíblia. Porque eu já li a Bíblia muitas vezes. Então, para que eu vou ler? Não quanto mais a gente lê, mais vai querer ler e as coisas com Jesus é assim quanto mais você conhece Jesus parece que menos o conhece e mais quer conhecê-lo como disse Horácio Bonar né? olhe para a fonte só de olhar você sentirá sede Jesus é assim Jesus nos torna sedentos dele e ele mesmo sacia essa sede e a gente se torna mais sedento ainda Porque Cristo é maravilhoso. Cristo é maravilhoso. Então nós vemos isso. Busque, siga de perto a vontade de Deus. Não é a sua vontade que pode prevalecer e que vai prevalecer, é do meu jeito. Não, Senhor, está errado. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É como eu quero, é a minha opinião, é o que eu acho. Você e eu não achamos nada. Quem sabe das coisas é o Senhor nosso Deus. É Ele quem pode fazer as coisas direitas na nossa vida busque ser cheio do Espírito Santo, tem que ser a nossa oração, enche-me com teu Espírito, Senhor, enche-me com teu Espírito, se eu sou um crente pentecostal, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e se não é pentecostal, tem que ser cheio do Espírito Santo também, olhe na história, quantos que não não foram pentecostais, houve uma época que o movimento pentecostal era muito fraquinho, havia expressões aqui e ali, mas havia homens cheios de Deus, cheios do Espírito, até que veio o um movimento pentecostal. E eu, eu, eu amo isso aí, eu, eu estou na Igreja Cristã da Trindade, começamos a Igreja Cristã da Trindade por causa da fé pentecostal. Eu quero estar numa igreja onde eu possa glorificar a Deus, adorar a Deus, com liberdade, orar em línguas. Se Deus manifestar os dons espirituais, profecia, interpretação de língua, cura divina. Tudo isso faz parte do pacote, mas nós temos que buscar. Hoje de manhã nós tivemos um culto gratificante, como Deus tocou em nós. E quando terminou o momento do louvor, eu vim, geralmente vem alguém aqui, vem para orar, fazer um, um, um fechamento do louvor. Eu nem fiz Não precisou, não precisou porque o Espírito Santo se derramou sobre a igreja. E os crentes espontaneamente começaram a glorificar e orar em línguas. E eu fiquei quieto, eu me afastei e fiquei quieto. E esperei, porque eu não sou pastor bombeiro, eu não estou aqui para apagar o fogo. Eu quero ver o fogo de Deus, cada vez mais. É isso que a gente precisa. Não precisa ficar, dá glória a Deus irmão, dá glória. tá fraco, de novo, não senhor, quem faz isso é o Espírito Santo, é ele quem toca, é ele quem nos desperta, é ele quem nos move a gente fazer isso, é isso que eu creio, é isso que eu aprendi ao longo de cinco décadas, ao longo de 50 anos, e é isso que eu quero ver aumentar na minha vida, eu quero mais isso, não quero morrer Como um crente frio, vazio, Deus me livre, não quero morrer, eu quero morrer alegre, eu quero morrer cheio do Espírito Santo, eu quero ir para o céu desse jeito, olhando para Jesus, sendo feliz com Jesus, não quero outra coisa para a minha vida, não. Glória a Deus. né? Defenda a verdade, defenda o que é justo, não arrede o pé. Nós somos bombardeados com informações continuamente. Nunca uma geração de crentes foi tão bombardeada com informações como a nossa, como a atual. Não dê ouvido a tudo que você vai ouvindo. Não creia a todo Espírito. 1 João 4, versículo 1 diz, provais se os Espíritos são de Deus. Não creais a todo Espírito. Então defenda a verdade, defenda o que é justo. E não fique tomando partido de cá ou de lá. Ah, eu gosto daquele, mas aquele é mais bonitinho. Não tem nada de mais bonito. Não tem nada de mais engraçadinho. É o que é justo à luz da palavra de Deus. O crente toma suas decisões, faz o seu juízo e julgamento. É a luz da Bíblia, é como a Bíblia nos ensina. E muitos, né, é, muitas pessoas abandonam o campo de batalha. Por isso, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, como está em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 19. E eu preguei na quinta-feira aqui sobre isso, de uma forma mais detalhada. Sobre as peças da armadura de Deus. O escudo da fé, o capacete da salvação, né? da justiça, calçar os pés na na, na preparação do evangelho da paz, para pregar o evangelho da paz. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a oração e assim por diante. né? E muitas pessoas param de fazer a coisa a coisa certa, da maneira certa. Preste atenção nisso. Por que naufrago na fé? Porque muitas pessoas param de fazer a coisa certa, da maneira certa. Ler a Bíblia é o certo. Mas ler a Bíblia na hora do trabalho está errado. Nenhum patrão te contratou lá para ler a Bíblia. Ele contratou você para produzir. Né? Produzir. E é, e, e é isso que nós devemos fazer. Orar é a coisa certa. Mas orar na hora do trabalho também não pode. Ah, eu agora vou orar. Vou separar um tempo do meu trabalho. O patrão não contratou você para fazer oração. Ele contratou você para trabalhar. Então fazer a coisa certa na hora certa. Outra outra coisa que provoca o naufrágio na fé é quando as pessoas se associam com gente errada e não se mantêm separadas do mundo. As más conversações corrompe o bom costume quando diz a palavra. Se você começa a se sentir bem no meio de pessoas que são antagônicas, contrárias à palavra de Deus, que tem um, um, que tem um comportamento condenável pela Bíblia, como é que você vai se sentir bem em um relacionamento desse? Não estou dizendo que você tem que se isolar, tem que se afastar, não pode nunca falar com alguém, senão como é que nós vamos pregar o Evangelho? É, como diz Paulo, se a gente sair do mundo, como é que nós vamos pregar o Evangelho? Mas nós não precisamos engolir as coisas do mundo para pregarmos o Evangelho. Muito importante isso. Em 2 Coríntios 6,14, está escrito: não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e é a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Eu não me sinto bem, eu não me sinto bem com certas coisas, em certos ambientes, eu não vou, de maneira alguma, de jeito nenhum. Seja firme na sua postura em relação à forma como você se veste, ao seu vocabulário, o que você fala. As questões éticas, suas posições, está errado. É inadmissível um crente que apoia ideologia de gênero, que apoia aborto, que apoia casamento gay. Isso é condenável na palavra de Deus. E eu não estou preocupado em ser politicamente correto. Não estou neste mundo para agradar a todos. Eu estou neste mundo para agradar o meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, e eu quero viver assim. Não tem outro jeito. E hoje se exige de nós sermos politicamente corretos. A igreja primitiva não era. Estevão não foi, o Tiago não foi, o apóstolo Paulo não foi politicamente correto, Jesus não foi e os mártires ao longo da história não foram, por isso perderam suas vidas. Nós não vamos mudar, porque a palavra de Deus não muda. Nós não vamos acomodar ao ao pecado que que hoje se multiplica, está multiplicado. Nós vamos manter fidelidade à palavra de Deus. Essa é a minha postura, essa é a minha posição. Então seja firme. Em relações, firme em, em questões éticas. No Salmo 106, versículo de 34 a 42. Eu não vou ler, apenas dar um resumo do que se passa ali. Há uma denúncia contra a nação de Israel. Os israelitas se misturaram aos pagãos. Ocuparam o mesmo território. Aprenderam suas práticas, assimilaram suas práticas. Serviram aos seus ídolos e fizeram muitas coisas abomináveis. Por isso a ira de Deus se acendeu contra o seu povo. E os resultados foram catastróficos para Israel. Foi uma tragédia para a nação. E assim acontece com muita gente. Assimila, vai trazendo o mundanismo para dentro da casa de Deus e para a sua própria vida. Para a sua família, para o seu estilo de vida. De repente eu não reconheço mais naquele crente. Um crente, ele é outra coisa, ele perdeu a sua identidade. E nós somos cartas lidas quando alguém olhar para nós, como aconteceu com, com Eliseu. Eu vejo que este homem é um homem de Deus. Né? É, que, que nós possamos mostrar Cristo na nossa forma de viver, isso é muito importante. As pessoas hoje se decepcionam com os maus pastores e nós vivemos a época de maus pastores. Há uma safra de pastores hoje terrível. Que, é, que trazem é, é, escândalo para o evangelho, um desserviço para a obra da evangelização. E eles estão aí, muitos deles estão na visibilidade. Se vocês soubessem o que a turma ensinando hoje, é terrível o que essa gente anda falando, terrível. E outros desistem de servir a Deus, fazem naufrágio na fé por causa da ganância, por causa do dinheiro. E esse foi o caso de Ananias no capítulo Atos, capítulo 5, quando eles mentiram para o apóstolo Pedro sobre uma, sobre uma propriedade que eles haviam vendido e eles foram punidos com a morte. Isso em pleno Novo Testamento. Foram punidos com a morte. Também tem aquelas pessoas que desistem de continuar a servir a Deus por causa das perseguições, tragédias, sofrimentos. Tem gente assim. O sofrimento bate. Ah, onde estava Deus? Por que, que Deus permitiu isso? E desistem. O porquê nós não sabemos agora, um dia nós saberemos. Um dia nós saberemos. O próprio Jesus disse aos discípulos em João eh, João 16. Naquele dia vocês nada me perguntarão. Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo diz. Eu quero conhecer a Cristo. No poder da sua ressurreição e na comunhão dos seus sofrimentos. Unir-se a Deus é sofrer. Unir-se a Deus é sofrer. Vários de nossos irmãos por quem nós oramos aqui estão sofrendo. Estão com medo. Unir-se a Deus, não nos livra do sofrimento. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de sofrimento. Se você achar, ah, eu estou sofrendo. Jesus sofreu mais ainda. Ah, eu estou sendo humilhado. Ele foi muito mais. Ah, eu estou sendo rejeitado. Ele sofreu rejeição. Você e eu temos razão para sermos rejeitados, humilhados, porque nós somos pecadores. Nós erramos, nós falhamos. Tá? Nós ofendemos. Nós somos parte disso, mas o Filho de Deus é puro, é santo. E ele passou por coisas piores do que você vai passar. E tem a maioria aqui, se não todos nós, nunca seremos humilhados como Jesus foi. A maioria aqui, ou todos nós, nunca seremos rejeitados como Jesus foi. Ninguém sofreu rejeição maior. E olha quem é Jesus. Olha quem é Jesus. Então nós estamos no lucro. Cristo tem nos protegido, nos poupado, nos guardado. Cristo tem feito isso. Glória a Deus. Ah, Então nós vemos que muitas pessoas também se isolam na caminhada cristã. Não ande sozinho. Não ande sozinho. A vida espiritual, ela é feita de relacionamentos. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Nós caminhamos juntos. Nascemos juntos. Crescemos juntos. Envelhecemos juntos. E o corpo... Os membros do corpo morrem juntos. E um dia vão ressuscitar juntos. É, que bênção. Tá? Então nós vemos tudo isso. Essas pessoas que fizeram um naufrágio na fé, passaram a amar o mundo. O mundo tornou-se atrativo. Eu vejo um exemplo disso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, quando Paulo fala de Demas, um dos seus companheiros Na obra da evangelização, na obra missionária. Tem um momento na carta anterior que ele diz, só Demas está comigo. E Demas foi vendo a caminhada de Paulo. Esse homem não está indo bem não. Esse homem tinha amigos, tinha tanta igreja que apoiava. Esse homem estava bem no ministério. O ministério dele era um ministério pujante, de respeito, maravilhoso. Agora esse homem está caminhando para o ministério. Está minguando, está acabando. Ah, eu não estou gostando dessa história. Eu não estou gostando. Né? Só Demas está comigo. Cadê os outros? Onde estão os outros? Era para ter muito mais gente. Era só ele e Paulo. É, a luta. Né? A luta. Paulo fala sobre isso. Né? Lá em 2 Timóteo capítulo 4, na minha defesa, não tinha ninguém comigo. Não tinha ninguém. E Demas chega um momento e diz, não, eu não quero caminhar com um homem como esse. Um ministério derrotado, falido, não tem mais ninguém. Tá... Ficou sozinho na vida? Não. Não. Paulo estava com Cristo, Cristo estava com ele. E quando você está com Jesus, é maioria, é maioria. Vai chegar um momento na nossa vida que vai ser só só você e ele, só você e ele, só eu e ele, não tem mais ninguém. É por isso que a fé cristã, ela nos ajuda a viver uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida com mais saúde. Porque quando chegar o momento da partida e você morrer, os familiares vão cuidar do seu sepultamento. Vão cuidar. Ah, vai ter gente que vai te levar para o cemitério. Lá em Minas Gerais, onde eu nasci, é, não tem crematório. É tudo mesmo na, na, na terra. Faz a cova, faz a, abre a sepultura. E a turma vai lá para o cemitério. Eu fiz isso tantas vezes. Desde que eu era menino. Quando coloca o caixão lá dentro da, da sepultura, a turma quer jogar três punhadinhos de terra. É, três punhadinhos de terra. Tem que jogar três punhadinhos de terra. Cada um joga três punhadinhos de terra. Aí vem a turma, o, a, os homens lá que vão fazer o trabalho maior. Né? Então, eu, o, os amigos podem te levar até o cemitério o crematório. Podem ali falar um punhado de coisas a seu respeito, que não vai ser verdade. Porque toda pessoa que morre, vira santa, vira uma coisa virtuosa. Pode ser o pior, a pior pessoa. Ela morreu, ah, é maravilhosa. E era isso, era aquilo. Tudo mentira. Tudo mentira. Ah, Daquele momento em diante, ninguém mais vai te acompanhar. Mas se é um cristão, não estará sozinho. Essa é a nossa certeza. Salmo 23 traduzindo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum E eu vou dizer outra coisa para você, eu não quero você comigo no vale da sombra da morte, eu não vou precisar de vocês no vale da sombra da morte e nem vocês vão precisar de mim, eu preciso do Senhor, porque Ele é a luz, Ele ilumina, Ele é a resplandecente estrela da manhã e o vale não será... É de trevas, o vale, eu vou passar pelo vale, atravessar o Jordão e chegar diante dele e olhar no seu rosto meigo maravilhoso, eu vou desabar, eu vou desabar, de ver tanta glória. É isso, é isso que me alegra, é por isso que eu me converti. E se alguém disser para mim, isso é papo de velho, já está com medo da morte, tá, já está com 70, já está pensando na morte, eu estou pensando na morte há muito tempo. Aos 19 anos, quando eu estava, tinha um bom emprego, tinha tudo, ninguém para mandar no meu nariz, eu eu, eu fazia o meu programa de vida, vivia como eu queria. Mas só Jesus conseguiu me dar alegria. Eu não encontrei alegria em nenhum outro lugar. E eu tive tempo para fazer uma revisão. Eu podia parar, como né, qualquer um pode parar. Será que eu estou certo? Será que a Bíblia é confiável? Será que esse negócio esse relacionamento com Jesus vale a pena? Tem tanta gente que não quer nada com isso. Eu tive tempo de fazer a revisão. Eu tive oportunidade de vontade, de jogar tudo para o espaço. E eu quis? Jamais. Eu quero ser mais crente ainda. Eu quero, ser, eu quero amar mais a Jesus. E essa deve ser a nossa atitude. Então não é papo de velho, não. <risos> Começou aos 19 anos de idade. E foi o melhor passo que eu dei na minha vida. Conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe né, com esta palavra. Né? Demas me desamparou, 2 Timóteo 4,10. Demas me abandonou, amando o presente século. Amou este mundo e foi para a Tessalônica e assim por diante. Não existe alegria maior do que servir a Cristo e levar outros a Cristo. Amém?
3: A alegria é paz. Vem de ti, ó meu senhor, vida eterna traz com teu amor. <música> Até na
0: ouvindo. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro. Igreja Cristã da Trindade. Telefone zero operadora onze 3539 19, Site ww.ictrindade.com.br Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do Metrô São Judas,
1: Igreja Cristã da Trindade. Glória a Deus, glória a Deus por tudo que nós temos ouvido. Pela palavra falada, pela palavra cantada também. E neste momento eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, pelo apoio que vocês têm dado ao nosso ministério. É, e mais uma vez, né, é, que Deus recompensa cada um de vocês pelas contribuições que vocês têm enviado em forma de dízimos e ofertas para que continuemos a nossa, na nossa tarefa, evangelística, missionária, né, de expandir o reino de Deus, de promover a palavra de Deus, de ganhar almas para o reino de Deus. E mais uma vez, eu quero aqui deixar um apelo, um convite, se você ainda não é nosso parceiro de ministério, junte-se a nós na pregação da palavra de Deus. A sua contribuição em forma de dízimos e ofertas, ela é muito bem-vinda, muito importante, essencial, para prosseguirmos nessa caminhada de anunciarmos o Evangelho da Graça de Deus. E, e, neste momento, eu quero pedir ao ao André, pastor André, para informar-lhe sobre os dados que a Igreja Cristã da Trindade, os dados das contas bancárias, que a Igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Além dos dados, né, agência e conta, nós temos também PIX, e vocês vão agora receber essas informações e... Eu, a minha oração é que o Espírito Santo haja sobre os corações, porque quando os corações são movidos por Deus, os bolsos também são. <risos> os bolsos Glória também são. Os celulares também são, né? Porque hoje tem muita... <risos> verdade. Né? Tem muito pix, né, André? Tem muita gente preferindo isso, fazer contribuições eletronicamente. Né? Né? Verdade, verdade Então, é com você, André, por gentileza. Tá
2: certo, pastor. Queridos ouvintes, então anotem os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade, no Banco Itaú, agência 0548, dígito 7, a conta corrente é a 83830, dígito 6, Banco Bradesco, agência 0548, 7, conta corrente 83830, dígito 6. Na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, Conta corrente 401010, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 1374. Operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Do Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Itaú, agência 4836, conta corrente 16924. 924 dígito 5. E temos também três chaves Pix para facilitar aí para vocês na hora da transferência. A primeira chave Pix é por e-mail: pix@ictrindade.com.br. pix@ictrindade.com.br. Lembrando-se que Pix se escreve P I X. A outra chave Pix, também por e-mail, é caixa.ictrindade.com.br caixa.ictrindade.com.br E uma terceira opção de chave Pix para você é o nosso Cnpj que é o 04 009 246 000185 Essas informações você encontra também no nosso site www.ictrindade.com.br ZYM
0: 681, 102.1 MHz, Arujá, São Paulo. Adore mais!
1: Como você falou bonitinho. Eu estava aqui prestando oh, meu atenção, está parecendo <risos> mesmo um locutor profissional.
2: Né? Não, é para é que os nossos ouvintes possam é, entender a mensagem, né, pastor? Está muito bem,
1: está certo. Glória a Deus. <risos> bem, nós vamos neste momento passar informações para vocês importantes sobre o nosso ministério. Eu quero começar falando do nosso congresso é, de homens que vai acontecer em setembro, é, do dia 16 a 18 de setembro, de sexta a domingo este convite é aberto a todos vocês, e não apenas para os membros da Igreja Cristã da Trindade. Marque a sua agenda, você jovem, né? você meu irmão, jovem, né? você que é avô, pai, filho, cunhado... Primo, é, <risos> marque a sua agenda, setembro, 16 a 18 de setembro, Congresso. Hum. E depois eu vou trazer mais informações, mais detalhadas, Isso. mas o congresso, é, nós estaremos num hotel, um pouco depois de Atibaia, portanto é de fácil acesso, fácil chegar. E o nosso preletor será um irmão muito abençoado por Deus, um jovem pastor, Ozean, a, o pastor e professor Ozian Gomes, Passou na Igreja Assembleia de Deus Central de Fortaleza. Portanto, é um um pentecostal. Então, os nossos congressos, eles têm esse viés. Sempre que nós temos o nosso congresso, nós queremos é isso. Poder do Espírito Santo, manifestação de dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, a busca do poder espiritual. Isso é muito importante para a nossa vida, né? muito importante. Então, não, marque a sua agenda, é, porque de dia, dia 16 a 18 de setembro faremos o nosso congresso. Também amanhã, por ser domingo, nossas atividades na, é, na nossa igreja começam, a, elas começam às 8 horas da manhã, com oração e jejum. Às oito e meia, eu estou falando da sede, que fica ao lado do metrô São Judas. E às oito e meia, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E às 10 horas, nós temos o nosso culto, primeiro culto dominical, E culto de louvor e adoração a Deus, de pregação da palavra de Deus, de ministração das bênçãos de Deus. À tarde ou à noite, a bênção se repete. Nós realizamos novamente, às 17 horas, a nossa escola bíblica dominical. E às 18h30, o nosso segundo culto dominical. Então, quem não puder ir de manhã, pode ir à noite. O nosso culto da manhã, no domingo, ele é sempre transmitido online, ele é ao vivo. É, tem pessoas que não podem sair, tem outras que pegaram Covid e estão em quarentena, ou que pegaram uma gripe forte por isso não querem ir à igreja, o que é muito importante não ir mesmo, está certo, isso se chama prudência e amor ao próximo. É. E Verdade. pode acompanhar o culto da manhã, pela é, poderá acompanhar pela internet, tá bem? Toda terça-feira, às sete e meia da noite, nós temos a, hora, a reunião de oração, Toda quarta-feira, às 14 horas, tem o um ministério chamado Jardim de Oração, que é a reunião das mulheres. Toda quarta-feira, às 14 horas. E a, toda quinta-feira, às 7 h da noite, nós temos o culto do ensino, o culto da palavra, da oração e do louvor também. Bem-vindos! para crescerem conosco, né, para juntos conhecermos mais e mais o Senhor e sermos também mais usados em suas mãos, amém? Então, esses são os avisos principais aqui da sede. Vamos agora ouvir outros avisos que o André vai passar.
2: Tá certo. Quero lembrá-los também, os nossos ouvintes. Amanhã, primeiro domingo do mês, teremos aqui em Osasco nosso culto de Santa Ceia. Você é convidado a estar conosco, você que estiver aqui na região oeste de São Paulo, Barueri, Carapicuí, Balapa, Osasco, né? Jardim João 23, Santana de Parnaí, Balfaville, Barueri, Diadema, Jabaquara, Imigrantes, todos os caminhos levam a Osasco. Venha estar conosco amanhã. A partir das nove e meia nós já estamos aqui na igreja orando, buscando a presença do Senhor e às dez horas, iniciamos o nosso culto, então você é nosso convidado a estar conosco. E às quartas-feiras, às 20 horas, também nós temos nosso culto de adoração, de ensino bíblico, e tem sido uma bênção. Lembrando a vocês que todas as nossas programações também são transmitidas pelas nossas redes sociais, youtube.com barra Osasco e o facebook.com barra Osasco. Pastor, eu quero aproveitar também passar as nossas atividades das igrejas, lá em Cosmópolis, Pirituba Sim,
1: muito importante. e
2: também lá em Perus. Então, você que está na região de Cosmópolis, aí próxima aí, a Grande Campinas, Americanópolis, Olambra, Limeira, Cordeirópolis, faça-nos uma visita oh, que vai ser Paulinha, uma grande alegria. Paulínia, eu conheço Artur, todas as cidades.
1: Isso, ajuda aí, pastor. <risos> o senhor que
2: conhece. Limeira. É, eu Limeira. sei assim. Eu vou daqui de Osasco para Limeira e de Limeira para Cosmópolis. Aí Cosmópolis, Limeira, Limeira, é. São Paulo. Mas uma, é cidade,
1: é uma, uma cidade muito próxima de, de Cosmópolis é Paulinha. E é uma cidade ah, muito importante outra. por causa do petróleo. Né?
2: Ah, olha aí, em então, é,
1: então, então... Paulinha tem um complexo lá enorme, né? petrolífico, né?
2: Sim, sim. Então, é lá perto, eu não sabia. Que bom. Então, você que está nessas regiões todas aí que falamos, interior de São Paulo, aí próximo aí à região de Campinas, venha fazer uma visita lá em Cosmópolis. Aí você tem Cosmópolis, está na Rua Campinas, número 749, no Jardim Bela Vista, ali no centro. Rua Campinas, número 749. Pastor Edivio, a Neia, seus filhos, o Daniel, a Aline tem uma equipe fantástica lá para te receber e ficaremos felizes em tê-lo, tê-los por ali. Ali os cultos acontecem, as reuniões na, de oração, às terças-feiras, às 19h30, às quintas também, às 19h30, nós temos o um culto de louvor e adoração, e aos domingos, nós temos pela manhã, às 9 horas a Escola Bíblica Dominical e o nosso culto também, às 19h30, venha fazer-nos, uma visita. Nós temos a ICT em Perus, o irmão Zenilton e a sua esposa estão ali na rua Ilídio Figueiredo, número 439, na Vila Perus, bem pertinho ali da estação de trem ali da CPTM, a estação Perus, né? Da CPTM. Será uma grande alegria receber vocês ali também. Os cultos acontecem às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10 da manhã. Será uma alegria muito grande receber você e sua família. Temos também a ICT Pirituba, pastor Everaldo Cândido, a Priscila, Marquinhos, Janaína, toda uma galera também muito especial ali na Avenida Paula Ferreira, 2.809. Eles estão bem perto ali do shopping Pirituba. Vai ser uma alegria muito grande receber você e sua família ali. Os cultos acontecem às quartas-feiras, às 19h30, E aos domingos, às 10 da manhã. Se eu falei muito rápido essas informações, você encontra também no nosso site, www.ictrindade.com.br.
1: É, eu também esqueci de avisar, quero aproveitar esse momento, estamos no momento dos avisos, que o culto online que nós... transmitimos lá na na sede, domingo, 10 horas da manhã, pode ser acessado pelo Facebook da Igreja Cristã da Trindade, como também pelo YouTube da Igreja Cristã da Trindade. Tá bem, meus irmãos? E também avisando vocês que nossas congregações, não apenas Osasco, mas outras também, transmitem suas reuniões online, que é uma bênção também. André, eu sei que você tem algo aí a falar, um anúncio muito importante aí do Giovanni, seu filho muito querido, um garoto muito inteligente, muito esforçado, é, e ele tem agora uma atividade muito importante que poderá beneficiar muita gente que está ouvindo o nosso programa. Vamos a ela.
2: Verdade, pastor. O Giovanni, ele se formou aí em produção audiovisual, né? Então, ele tem se especializado em direção e edição de vídeo e áudio, tanto para... Ah, redes sociais, rádio e televisão. Então, você que está aí à procura de um profissional nessa área, ele tem experiência, então, é, ele se especializou, né, está estudando muitas outras coisas também, mas já está especializado em direção e edição de vídeo e áudio, videoclipes, curta-metragens, documentários, podcasts, programa de rádio, programa de televisão, programa produção musical, audiodramas, e uma série de outras coisas aqui, mas é importante falar disso, né? Agora que nós estamos na época aí das, das mídias sociais, ele também faz artes e vídeos de divulgação, edita vídeos para o YouTube, faz transmissões ao vivo, tanto nas redes sociais quanto para a TV também, faz edição de áudio para podcasts, propagandas, rádios, banners, flyers, camiseta e tudo mais que você precisar ir para divulgação, ele tem feito já alguns trabalhos aqui na igreja de Osasco, fez alguma coisa aí na, na sede também, então se você quiser entrar em contato com ele, mande uma mensagem para o WhatsApp 0 operadora 11 97220 8261 0 operadora 11 97220 e fale direto com o Giovanni.
1: Pronto, está dado o recado, Deus abençoe. Amém. Você está ouvindo o
0: programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, pastor Paulo Romeiro. Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas, no programa Um
1: Toque de Deus. Vamos agora para um segmento de perguntas e respostas.
2: Pastor Paulo, então vamos iniciar as perguntas aqui que são muitas, os nossos queridos ouvintes têm aí interagido bastante, isso tem sido muito bom, porque é sempre bom, né? A gente poder ajudar os irmãos e quando nós procuramos, pesquisamos aqui, nós também aprendemos Então, sem delongas, vamos aqui à pergunta do querido irmão Joaquim. Vira ele aparece aqui no nosso programa. E ele gostaria de saber o seguinte, ele quer saber o que é que os teólogos chamam de economia da salvação.
1: Então, eu vou responder usando uma obra do Alistair Magrath, que é um teólogo britânico, ele é também um cientista. Ele tem vários livros publicados em português, né? Sim. E ele escreveu um volume de Teologia Sistemática muito importante. E neste livro de Teologia Sistemática, ele então diz o seguinte, o que é a economia da salvação? A economia da salvação, também chamada de economia divina, é aquela parte da revelação divina na tradição cristã que lida com a criação de Deus e a gestão do mundo especialmente com o seu plano de salvação realizado através da igreja, do grego o economia é de onde nós temos a palavra economia, que literalmente significa gestão de uma família ou mordomia oikos isso. é casa nomos é regra, norma regra, então isso. seria a regra da família a norma da família economia significa isso né? então é a É aquela parte na tradição cristã que lida com a criação de Deus e a gestão do mundo, o cuidado do mundo, o plano de Deus. O que que ele fez? A criação, a redenção, a revelação de Deus, seu plano de salvação, isso tem a ver com com a economia divina ou a economia da salvação. Junto com este termo, eu poderia também jogar aqui ah, o termo mandato cultural, que também os reformadores gostam muito, que é o cuidado que nós temos que ter da criação. Nós somos responsáveis pelo cuidado do planeta e de todo o universo. Né? Por exemplo, é, nós sabemos né, que é, eu, não, eu não sou um cientista, eu não tenho nem é, não tenho como que, é, não tenho base para falar não tem autoridade para falar sobre isso, mas de vez em quando eu leio né, que existe muito lixo no espaço, né, porque eles vão lançando satélites, foguetes, naves né? tem muita coisa que perde o controle lá em cima, não volta, ah, fica rodando por lá, então o lixo espacial vai aumentando cada vez mais. né? Então hoje não se trata apenas de cuidar do planeta, mas de cuidar também... (risos) de outras partes Espaço. de ação, né? Então, isso se chama o um mandato cultural, né? É, aquilo, é a ordem que Deus deu a Adão e, a, e Eva, lá no Jardim do Éden, depois que eles... É, não, no Jardim do Éden, e, em Gênesis, capítulo 1, versículo de 26 a 28. Dominai sobre a terra, cultivai, vocês vão poder comer da terra, do que ela produzir, mas vocês vão cuidar da terra, né? E é muito interessante que, na lei de Moisés, já naquela época, então havia certas regras de como cuidar da terra. Por exemplo, de sete em sete anos, a terra tinha que descansar, ficar sem um ano, sem... sem 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 cultivar a terra, terra, para que ela se recuperasse, entendeu? Então eu acho interessante essa consciência ecológica já existente naquela época. né? E outra coisa que de vez em quando eu falo é que Deus colocou Adão e Eva no jardim para cuidar do jardim e não para sujar o jardim, né? mas para cuidar. Então a economia divina tem a ver com todo esse processo da salvação, da criação de Deus. né? Deus criou tudo, criou o ser humano, criou tudo. Aí entra a a questão da queda, do pecado. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Então nós vemos a história da humanidade dividida em alguns estágios. né? Primeiro a criação, depois vem a queda e depois disso vem a redenção mas ele... com a queda com o pecado. Deus já tinha um plano estabelecido desde antes da fundação do mundo. Que ele salvaria o ser humano. Que ele traria o ser humano de volta para si mesmo. Porque o homem havia proclamado a sua independência, dado as costas para Deus, se afastado de Deus. E Cristo foi o um meio de Deus trazer de volta o pecador ao Criador. Então Amém. a redenção em Cristo, ela faz isso. Então nós já fomos salvos do pecado, nós estamos sendo salvos do pecado e um dia nós seremos salvos da presença do pecado. Então tem esses estágios. E por fim, depois da redenção, vem o último estágio, que é a consumação. Quando tudo neste mundo aqui for transformado, terminar as transformações que são aguardadas e anunciadas pela Bíblia e começar o estado eterno perfeito. Lá na frente, quando eu não sei, eu só sei que vai acontecer. O mesmo eu posso falar da volta de Cristo. Quando não sei, mas eu sei que ele virá. E vai acontecer. Sim, eu sei por quê? Porque eu já li na Bíblia. E a Bíblia só fala a verdade. A Bíblia é totalmente confiável. então essa é a questão da economia divina também chamada né, economia da salvação que abrange todo esse plano de Deus né? os profetas a a revelação geral que ela acontece através da criação está lá no salmo 19 os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos né? então a gente vê tudo isso né? e a, a, a criação é, vemos a revelação geral, a, é, podemos conhecer a Deus através da criação, porém a revelação geral, ela não é completa, você pode conhecer algo sobre Deus, mas é, deixa a desejar, aí Sim. vem a revelação especial, né, que é uma revelação especial em Cristo, é uma revelação mais elevada, e ela vem através dos profetas, eles anunciam o Senhor, e o clímax dessa revelação é a pessoa de Jesus. né? Então vamos aguardar todo esse desenrolar dos fatos que vão acontecer, como eu disse, eu creio, porque está na palavra de Deus e ela é totalmente... Amém! Vamos aqui à pergunta
2: do Lucas, lá de Diadema, pastor ele gostaria de uma explicação sobre Lucas 23, 43, que diz assim, e Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
1: Texto muito bonito esse de, é, de Lucas 40, é, 23, 43, né? é um relato muito importante, quando aquele homem a, que estava morrendo ao lado de Cristo, condenado também, é, não porque ajudou uma velhinha a atravessar a rua, mas porque ele tinha praticado delitos, grandes delitos, né? A morte de Cruz não era para qualquer crime, né? Ou qualquer falha na vida da pessoa, mas era Sim. para grandes delitos. E aquele homem, eu acho muito interessante, que ele está lá, e teve um momento que ele também, junto com o outro, eram dois, que estavam morrendo do seu lado também, estava, estava condenado ao seu lado, então, tem um momento que eles questionam o Cristo, né? Ah, por que que ele não, não salva ele a nós também, né? Mas, de repente, ele começa a mudar e ele repreende o seu companheiro, né? Nós estamos aqui pelos nossos pecados, mas este homem, o que ele fez? E aí ele se volta para Jesus e ele faz um pedido incrível, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E olha que ele viu Jesus, ele estava falando com Jesus, quando Jesus estava no seu pior momento, pior momento, né? Não estava ali multiplicando pães, caminhando sobre as águas, ressuscitando Lázaro, né? Transformando a água já em vinho. Estava no fim, ali, mesa, já, né? ele estava no pior momento. Aquilo ali foi o pior momento de Cristo fisicamente falando porque espiritualmente falando nós não temos a noção nós não temos ideia onde que foi o fundo do poço nós não temos ideia espiritualmente falando não mas ele viu Jesus no pior mas de repente o Espírito Santo abre os olhos daquele homem e ele enxerga em Cristo um crucificado um maldito porque maldito é aquele que foi pendurado no madeiro um homem sendo moído né, sem chance nenhuma No pior, e ele enxerga em Cristo majestade, realeza. Gente, só só pelo Espírito Santo mesmo. E ele não apenas enxerga o rei, mas ele enxerga o reino. né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Este homem tem um reino. Este homem não vai acabar aqui. Ele vai morrer, mas não vai acabar aqui. Isso não é o fim, né? Algo me diz que ele não vai terminar aqui. E eu quero estar com ele lá na frente. Então eu acho, foi uma revelação do Espírito Sim. Santo na vida daquele homem. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É. Ele poderia ter dito, lembra-te de mim quando entrares na sepultura, no sepulcro, <risos> é. porque Jesus Verdade. ia entrar, mas ele foi além do sepulcro, foi além do sepulcro. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus não, não respondeu assim. Eu vou pensar porque você pecou demais. Vamos ver se é, me... quem sabe né <risos> vai dar certo. Quem sabe eu é. lembro de você. Então, quem sabe. Né? <risos> Olha você tem que fazer isso aquilo, né? Você já se batizou. <risos> você você tem sido fiel no dízimo nas ofertas. Nos assim?
2: dízimos.
1: É. 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 Escuta você vai precisar reencarnar. <risos> É o, a solução para você é a reencarnação, porque você fez tantos males que você vai ter que purificar, aí, através das reencarnações, tem que voltar muitas vezes. Nada disso. Não entrou nada disso. Nem perguntou para ele, você é membro de alguma igreja? Está é. com o nome no hall de membro de alguma igreja? Sim. Nada disso. A resposta de Jesus foi, e eu gosto como está na NVI, Melhor ainda, por quê? Porque os adventistas, do sétimo dia, diz o seguinte, eles gostam de, de interpretar esse texto assim, em verdade, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Tá? Então eles colocam é, uma vírgula depois do hoje, o que não tem no texto grego. Então, em verdade, em verdade eu te digo hoje, Estarás comigo no paraíso. Um dia você vai estar comigo no paraíso. É. Então, mas isso não está no texto grego e não é assim que se traduz este versículo, né? Então, é, isso para acomodar uma, uma, a doutrina adventista. Então, a NVI coloca assim, Jesus lhe respondeu, Lucas 23, 43. Eu lhe garanto, porque dizem verdade, verdade te digo que está certo. Eu lhe garanto. Dois pontos. Sim. Hoje você estará comigo no paraíso.
2: Tá? Aleluia. É,
1: porque a, a, Hoje, doutrina, certeza. A, é, a doutrina adventista é de que a pessoa morre e vai dormir. É o sono da alma. Né? O que não é bíblico também. Né? Eu, já, eu já tratei disso aqui várias vezes em programas anteriores, que não há base bíblica para você dizer que os mortos estão dormindo. Isso é uma figura de linguagem, é uma metáfora, uma figura de linguagem. Aliás, você nunca vê ninguém dormindo lá no céu, e nem no inferno. Alguém consegue dormir no inferno?
2: É verdade.
1: (risos) Alguém consegue né? dormir no inferno? E lá no céu a gente nunca vê alguém dormindo. As pessoas não vão para a eternidade para dormir. Não tem isso? Tem isso no no Novo Testamento. Quando a Bíblia fala, e adormeceu, e dormiu, é uma linguagem simbólica, simbólica. né? Assim como o sono serve de descanso para nós. E a pessoa que dorme, ela está quase que inerte, né? alguns nem respiram com muita força, parece que está morto. né? Então, é... Então, é interessante observar a pontuação deste versículo. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Outra coisa muito bonita nesse texto é que ninguém, eu creio que ninguém recebeu ou teve tanta certeza de salvação como este homem teve. Aliás, é uma coisa que também daqui a pouco nós vamos tratar de um outro assunto aí que vai dar para enredar. Os adventistas não têm certeza de salvação mas ninguém teve tanta certeza de salvação como este homem teve. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quem mudaria essa essa fala de Jesus? Quem poderia apagar, cancelar, anular esta, esta resposta de Cristo? Quem? Hum, ninguém. ninguém. Então, quando Jesus disse para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, foi certeza de salvação, que Eu aquilo não, não mudaria mais. Sim, a cruz foi terrível, mas a cruz teria um fim para ele, e, e ele não ia ficar ali muitos dias, como era costume naquela época, o crucificado às vezes ficava uma semana na cruz, vários dias na cruz, agonizando, e aquilo soou como um bálsamo para ele. A cruz é terrível, é terrível. Se alguém pergunta, se, talvez eu até pergunte para ele quando chegar no céu, né? Perguntar para ele. Se alguém perguntar para ele, qual foi o pior dia da sua vida? Foi o dia em que eu fui crucificado. A crueldade da cruz, a dor da cruz, não tem como descrever. Então, qual foi o melhor dia da sua vida? Foi o dia em que eu fui crucificado.
2: Glória a Deus. É isso
1: mesmo. <risos> foi o dia que me é encontrei assim. com meu rei, né? É. É. Eu entrei no seu reino para todo o ser. Então é Verdade. muito interessante é, tudo isso. É muito interessante.
2: Né? Eu vejo aí também a, a questão da graça, né, pastor? Graça. Porque tem tem gente que que eu, eu já ouvi, o senhor já deve ter ouvido também, pessoas que já aprontaram tanto na vida, foram cruéis, carrascos, pessoas foram maldosas e que aí o outro olha e fala não, esse daí nem Jesus salva, não tem é. mais jeito. E nós vemos que não importa o que aconteça, no momento que você entrega a sua vida a Jesus, ainda que seja lá no finalzinho de uma vida cruel, de uma vida maldosa, cheia de pecado, a graça alcança, né? a salvação alcança a pessoa, ainda que seja no último suspiro.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. E a palavra paraíso é uma palavra persa. Não é grego nem hebraico, é uma palavra persa. né? E ela aparece, por exemplo, em... Segunda Coríntios, capítulo 12, né, versículo eh, 3, de 1 a 4. Quando Paulo disse, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo fora do corpo, eu não sei, mas que foi arrebatado até o terceiro céu. E no versículo 4 diz, no paraíso. No é. paraíso. E do ponto de vista da cultura judaica, o primeiro céu é o céu dos pássaros, né, das nuvens. O segundo céu é o céu mais distante das galáxias, o espaço sideral. E o terceiro céu é onde está o paraíso de Deus, né? Então, a palavra a paraíso aparece também em Apocalipse capítulo a, capítulo 2, na carta a, que o Senhor Jesus enviou à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículo 7, então, ele está lá na presença de Deus, e é isso que acontece quando todos nós morremos, os cristãos morrem, né? estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor, né? é o que Paulo diz aos coríntios, então, foi uma bênção, é, foi um milagre, é, e nos mostrou que Deus pode salvar até na última hora, né, Porque tem gente que acha que não. Ah, onde você viu? Pecou a vida toda e depois foi pro céu? Sim, mas o arrependimento, né? O arrependimento abre a porta do céu. O arrependimento abre. O arrependimento, a fé em Cristo, né? Atuando junto com a graça salvadora do Senhor, ela salva, ela transforma, ela liberta. É isso que nós encontramos aqui neste texto, ok?
2: Glória a
0: Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11 3539 5919. Site www.ctrindade.com.br. Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas.
2: Igreja Cristã da Trindade. Pastor, como o senhor até mencionou aí que nós temos mais coisas adventistas aí para tratar, vamos na, na pergunta da irmã Maria, ela é de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, ouvi dizer algo sobre juízo investigativo no texto de João 20, 17. Poderia me ajudar? O texto diz assim, E Jesus disse-lhe ainda, Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.
1: Então, eu a primeira coisa que eu quero é, aqui é, mencionar que é muito interessante, essa separação que Jesus faz para Maria Madalena, meu pai e vosso pai. Ele nunca disse nosso pai. Sempre disse o pai de vocês e o meu pai. Sempre marcou essa diferença. Quando Isso. ele ensina o pai nosso, ele ensina, quando vocês quando orarem, orem assim, pai nosso Isso. que estais nos céus. Mas ele não estava se incluindo naquela oração. E Jesus nem poderia ser incluído na oração do Pai Nosso, porque tem um momento na oração que diz assim: perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. E Cristo não poderia pedir perdão por pecado nenhum, porque ele nunca pecou. né? Nunca pecou. né? Então, Então, nós vemos que ele fez essa separação. Porque nós somos filhos de Deus por adoção, de acordo com Romanos capítulo 8. Né? Nós somos adotados na família de Deus. Mas Cristo, ele é filho de Deus por geração. A gente vai encontrar essa expressão, por exemplo, no livro de Hebreus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. É? Várias, mais de uma vez, essa expressão se encontra na Bíblia. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Alguns acham que Jesus foi gerado na encarnação. Outros acham que ele foi gerado no batismo. E outros ainda acham que ele foi gerado na ressurreição. Mas eu tendo a crer que ele foi gerado no momento em que nós não conseguimos identificar. Porque ele é o Filho Eterno de Deus. Então, quando Cristo veio a esse mundo, ele já veio como Filho de Deus. Então, eu creio na filiação eterna de Jesus. Ele é o eterno, filho de Deus. Porque se teve um momento em que Cristo não, não, não é o filho, então teve um momento em que o pai também não é pai. E aí... É verdade. E aí mexe... Aí bagunça, né? Aí mexe com a, com a estrutura na, da, da trindade. é né? então Por exemplo, em 1 João 4,9. quando Deus enviou o seu filho ao mundo, né? em João 3,16, né, Deus deu o seu filho, né? então eu creio na eterna filiação do filho, então esse, tu és meu filho, hoje te gerei, pode ter acontecido em algum momento, e aconteceu, em algum momento, mas nós não temos como identificar que momento foi esse, né, é um, é um, é um momento eterno, é, não tem, a nossa cabeça não alcança isso, eu prefiro, eu prefiro me calar, do que falar o que não deu, né? agora, é, quando essa expressão juiz investigativo é uma expressão criada pelos adventistas. Quando olhamos para a doutrina da salvação dos adventistas, nós percebemos que eles afirmam crer na justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? É ser salvo da pena do pecado. É, é, ser, é sermos declarados justos por causa da justiça de Cristo. Porque a sua justiça é imputada a nós. Agora, em relação aos adventistas, a justificação pela fé, ela se torna ineficaz, ela não não é eficaz. Se ela não vier acompanhada da guarda dos dez mandamentos, principalmente do quarto mandamento, a guarda do sábado. Segundo a doutrina adventista, quem não guarda o sábado não vai ser salvo. Pode pode esquecer, não será salvo. né?
2: O sábado é um complemento à
1: salvação. É, o salvo. E é, isso aí, é, claro que não bate com a doutrina da graça estabelecida De forma, é, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Né? Com é, porque graça é favor imerecido. Então, sobretudo o sábado. Isso está ligado às doutrinas do Santuário Celestial e juízo Investigativo, que em suma diz o seguinte... Jesus quando ascendeu ao céu entrou no lugar santo, o segundo compartimento do santuário, onde estaria intercedendo pelos pecados do povo. Então é como o tabernáculo lá no deserto. Né? Tem o pátio, tem o lugar santo onde os sacerdotes ministravam os sacrifícios e tem e tinha o santo dos santos ou lugar santíssimo. Ah, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer o o sangue sob o propiciatório, sob a tampa da arca. né?
2: Sobre a tampa, né? Isso.
1: Então, os adventistas ensinam de que quando Jesus ah, ressuscitou, ele foi ao céu, mas ele ficou no lugar santo, no segundo compartimento, Só em 1844 é que Jesus passou do lugar santo para o o santo do santo, lá no interior do véu, para apresentar o seu sangue ao Pai.
2: Então ele ficou esperando todo esse tempo para ser promovido, né?
1: Ele ficou, até 1844, né?
2: Exatamente.
1: Ah, E aí ele começou a purificar o santuário e a julgar o seu povo, os adventistas. Nesse julgamento, Jesus verifica quem está guardando ou não os mandamentos. Por isso que, é, quando ele voltar, haverá, por isso que se chama juiz investigativo. Investigativo. Jesus fica lá examinando quem é, qual é o adventista que está guardando a lei ou não, guardando o sábado ou não. Tá? Então, quando Jesus voltar, haverá o julgamento retributivo, ele vai retribuir, ele abrirá o livro da vida e o livro memorial, que contém cada ato praticado pelos adventistas, quem guardou os mandamentos será salvo, quem falhou em guardar, quem não guardou, terá o seu nome excluído do livro da vida e será destruído, os demais, por não seres adventistas, não têm o seu nome no livro da vida. Logo a destruição será a recompensa de quem não 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 guardou o sábado. Junto com os adventistas infiéis, eles também serão destruídos. Né? Agora, isso não tem base bíblica nenhuma. Você estabeleceu uma data? 1844? Tem base bíblica não nenhuma. Não dá, né? Não Tanto dá, que nós vamos ver, por exemplo, Hebreus capítulo 1, André, versículo 3 que Jesus Cristo, havendo feito a purificação dos pecados, né, por ele mesmo, é, ele mesmo fez a, purica- a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então ele não estava lá, ah, não estava lá no santo dos santos. À destra da majestade nas alturas, à direita do Pai. E é assim que Estevão enxerga. Vê Jesus quando ele estava uh, para ser apedrejado. Eis que vejo os céus abertos. Está né? lá em Atos, capítulo 7. Atos e, 7 filho do, e Jesus, o filho do homem, à direita de Deus. Ele não estava lá longe, ele estava à direita de Deus. E é mais interessante ainda, que numa das cartas de Apocalipse, Jesus diz, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como meu venci, e assentei-me no trono de meu Pai, assentei-me, não é? Eu me assentarei. Verba ali, é é, já perfeito, está. a ação já foi completa. Isso, né? a ação completa. A ação já está completa. Agora, o livro de Hebreus e o livro de Apocalipse foram escritos antes de 1844. Aliás, eu diria, muito Bem antes. Tem antes, né? Muito antes. Muito antes. Séculos muito. e séculos antes, né? É verdade. Como é que alguém agora chega baseado na fala de uma mulher, Helen Goodwatt, que é a profetisa deles, que errou muitas coisas, tá? Que, que não é que não é digna de confiança na interpretação bíblica, porque são muitas interpretações erradas, né? ah, vai ensinar uma coisa como essa. Então, quando é, Jesus diz para é, Maria Madalena, eu ainda não subi para meu pai nem vosso pai, talvez esteja aí, embutida aí, Alguém tenha falado com essa pessoa, olha, tá vendo? Ele ainda não chegou lá no pai, ele teve que ficar esperando. Né? E isso não condiz com o que a Bíblia fala a respeito do Senhor. Tá bem?
2: Muito conf- é, confuso, complexo esse, é. essa questão né, do juízo investigativo, mas Sim. muito boa resposta, interessante. Agora, por
1: isso, André, os adventistas não têm certeza da salvação. Eu já é, eu, já aconteceu comigo em eventos, alguém me perguntar, é, os adventistas vão para o céu? Ou um adventista vai para o céu? Eu falei, como é que você quer que eu saiba se ele mesmo não sabe? Porque depende né? do que Jesus está lá investigando sobre ele, né? depende do que vai acontecendo na retribuição. Isso é muito triste, você viver a vida espiritual... É, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu entro? Será que eu não entro? Será que o meu bilhete é válido ou não? Para é, entrar? Agora, André.
2: É, se, seguindo, seguindo esse princípio aí do juiz investigativo, aí nem os Adventistas e nem ninguém vai para o é. céu. Porque imagina, Jesus ali ticando, né? Esse pecou, esse não pecou, esse guardou o sábado, esse não guardou.
1: É. Aí não, ninguém vai para o céu. É. Agora. A Bíblia nos dá certeza da salvação. E eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho Exato, dúvida. com é. certeza. Pega Romanos capítulo, é, capítulo 8, a partir do versículo 35, né? É. Quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Cristo. O juiz investigativo? Hum. Paulo alguma. ali, a partir de, a, em Romanos 8, a partir do versículo 35, ele usa situações mais extremas, a vida, a morte, a angústia, a tribulação, os anjos, potestades, né? é, eles podem nos separar do amor de Deus? Não, nada pode nos separar nada do amor poderá. de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Pode, né? Eu vejo isso na vida do apóstolo Paulo, Lá em 2 Timóteo, 1,12, eu sei em quem eu tenho crido, e eu tenho certeza, né, estou certo, né, de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo não está lá, ah, eu não sei, não sei se eu mereço, não sei se eu não mereço, ninguém merece é pela graça de Deus, ninguém merece. Né? Então, a é Bíblia, mesmo, pela depende, graça. nós poderíamos citar outros textos, outros exemplos que fortalecem essa posição de que nós podemos ter certeza da salvação. Você quer ver? Pega João capítulo 5, versículo 24. Né? É, quem ouve a minha o próprio Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não, entra, é, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não é que vai passar, já passou da morte para a vida. Isso é uma tremenda certeza. E, e, e o ladrão que se converteu lá na cruz, né? o criminoso, né? Ah, vamos ver, né, se eu vou te levar, porque tem, que, tem a doutrina do juiz investigativo. Nada disso. Hoje mesmo estarás comigo, não paraíso. Comigo. Nem perguntou para o ladrão se ele guardava o sábado. Nem perguntou, nem perguntou é verdade, isso.
2: Né? É. Nem questionou, né? Não, nem
1: perguntou. Você guarda a lei de Moisés? Não estava em questão. Né? O que estava em questão era a graça sendo derramada, o perdão sendo derramado para cima daquele homem. Que coisa tremenda e maravilhosa! A salvação em Cristo é isso.
2: Amém. Pela graça sois salvos, né? Isso, do peço dois,
1: né? Glória
2: a Deus. Dois, dois, oito, isso, exatamente. Oito e nove, né? Aleluia. Glória a Deus. Ah, nós temos uma pergunta aqui também, pastor, do Henrique, do Jardim das Rosas. Ele gostaria de saber sobre incenso e unção com óleo. Se são as mesmas coisas e para que, que servem?
1: Não, não são. Não são a mesma coisa. O incenso... É, é uma mistura, ou era uma mistura de substâncias odoríferas, quer dizer, cheirosas, né? é, e goma usada para queimar durante a duração feita por Israel. Às vezes era, tinha um odor adocicado proveniente da queima. A receita do incenso que deveria ser usada no templo, ela é dada em Êxodo, capítulo 30, versículo de 34 a 38. Vocês vão preparar um incenso assim. E lá está a receita. Essa receita incluía o estoraque, a única, o gálbano, né? Ah, e aí tem as plantas, as especiarias. né? O uso privado dessa fórmula era proibido, e qualquer pessoa que violasse a proibição deveria ser excluída da congregação de Israel. O uso de incenso não era peculiar a Israel, não é só Israel que fazia. E na própria terra da promessa, o incenso era oferecido também por sacerdotes em, em, em atos, em rituais profanos. Como a gente vê em 1 Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2... Segundo Reis capítulo 17, versículo 11. né? O incenso deveria ser queimado sob o altar do incenso, que ficava na na tenda do encontro, na tenda da congregação, lá no tabernáculo, no lugar santo, diante do santuário interior, o santo dos santos. Nós mencionamos isso aqui agora há pouco. O sacerdote levava brasas do altar das ofertas queimadas com uma espécie de pá, e ele espargia o pó do incenso nas brasas de fogo e colocava tudo no altar do do incenso. Isto deveria ser feito pela manhã e ao anoitecer, de acordo com Êxodo, capítulo 30, versículo de 7 a 8. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote deveria tomar, ou ele tomava um incensário de brasas de fogo e trazia para dentro, levava para dentro do véu, no interior do véu, no santo dos santos, e espargiu incenso sobre o fogo do, eh, diante do propiciatório como uma preparação para a aspersão do sangue sacrificial. E isso está em Levítico, capítulo 16, versículo 12 a 14. Né? Uma vez que a queima de incenso e incensários foi apresentada por Moisés para mostrar que somente a família de Arão estava autorizada a desempenhar as funções sacerdotais Aqueles que desafiassem essa prorrogativa recebiam uma penalidade extrema, como está em números 16 17. Lembra daqueles que, de Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram mortos por sua própria culpa, por ter oferecido Exato. incenso de uma forma imprópria no começo é. da instituição aí desse ritual. Isso está em Levítico, capítulo 10, versículo de 1 a 3. Teve também um rei chamado Zias, que foi acometido de lepra ao insistir presunçosamente em oferecer incenso no templo. Agora já no templo de Salomão, né? Conta os protestos dos sacerdotes. Você vai encontrar essa informação em 2 Crônicas capítulo 26, versículos 16 a 21. Foi enquanto ofereceu incenso no templo que Zacarias, pai de João Batista, foi informado pelo anjo Gabriel que ele teria um filho. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo de 8 a 13. A subida do aroma da fumaça, é, docemente perfumada, representa de forma apropriada as orações do povo de Deus subindo à presença do Senhor. Vemos isso no Salmo 141, versículo 2, Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4. Eu me lembro quando eu fui coroinha na Igreja Católica, né, vários anos, né, e nós também, <risos> é, até hoje, você vai ver, as cerimônias, né, tem a missa e outras cerimônias, eles usam um incensário, uma peça de metal, como uma cumbuca, né, uma cuia, e ela é pendurada em correntes, né, e, e ali dentro coloca as especiarias, viu, as ervas, põe, põe um fogo, vira como brasas E vai andando, né? Exatamente, eu fazia isso, né? Eu passava o incenso pro padre, às vezes eu mesmo incensava como coroinha, né? Então tem muita coisa no ritual da, por exemplo, da missa, principalmente, antigamente, tinha mais, que refletia muito ah, o ritual do Antigo Testamento, né? ah, Até hoje a gente vê isso, por exemplo, o bispo usa mitra, o papa também usa mitra, e isso tem a ver com o Antigo Testamento, né? a gente não, não vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo usando mitra, colocando a mitra na cabeça, nem Pedro, nem João, né? porque essas coisas eram do Antigo Testamento. E a missa, ela, ela reflete muito aquilo que está lá, o próprio paramento do padre. Né? Do, do eu, padre como coroinha, não é né? eu usava. Quando, quando eu ia participar da bênção do Santíssimo, eu participei muitas vezes o das cerimônias da, é, da Sexta-feira Santa, como eu participei, então você, eu tinha que colocar a alva, né? Aquela roupa branca comprida, a estola, né? É, também vem aqui no peito, o cinto, né? o cinturão, tudo isso. Mas isso tem a ver com o Antigo Testamento. A gente não vê isso no Novo Testamento. Os apóstolos, os crentes da Igreja Primitiva, usando o mitra, usando essas coisas, já não tinha mais, né? Então, e nós também não usamos, né? Nós não, não 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 estamos mais presos à lei de Moisés, né? Então, é, agora, quanto à unção, é um termo mais difícil de definir, mas é, essas informações tenho tirado do dicionário Wiclet, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Quanto à unção, nas escrituras, a prática da unção com óleo, fosse com perfume ou sem perfume, tinha um significado secular e religioso. Em hebraico, duas palavras eram usadas, suq, que aparece somente nove vezes, e a palavra mais comum, machá, da qual deriva o substantivo machia, que depois é conhecido como messias ou ungido. Então, por isso que você nós já ouvimos a expressão Yeshua Hamashiach, Jesus, Amaxia. o Messias. O Messias. Né? Porque é ungido. É ungido. Né? E as palavras gregas são aleipo, ou aleipo, que é comparado a suc, e crio, do qual vem o nome Cristo, que possui o mesmo significado de Messias. Messias é ungido em hebraico e Cristo é ungido em greco. Né? Ah, bom, nós vamos ver. É... O termo hebraico designava uma prática diária que consistia em esfregar o corpo com óleo de oliva depois do banho, ungir a cabeça de um convidado com óleo, como está lá em Deuteronômio 28, versículo 40, Ruth, capítulo 3, versículo 3, Esther, capítulo 2, versículo 12. É, e esto, capítulo 30, versículo 31, 32, este termo é traduzido como verter. A, afirma-se especificamente que o óleo sagrado não deveria ser usado para propósitos comuns. Em uma única passagem com respeito às pessoas, o termo machá parece indicar um ato não religioso de ungir o corpo, como em Amós, capítulo 6, versículo 3. Né? E o termo básico de machá é cobrir ou untar. Né? E ele vai aparecer em vários textos também é, do Antigo Testamento. Bom, no Novo Testamento, o conceito da unção está associado ao Messias, que viria, de acordo com o Salmo 45, versículo 7, Salmo 89, versículo 20, Isaías 61, versículo 1 e Daniel 9, versículo 24. A palavra grega, crio, traz esse conceito ao Novo Testamento, onde Deus está sempre envolvido. Nas referências aos sacerdotes, reis e profetas do Antigo Testamento, esse conceito tem a mesma função de machar. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus aplicou o termo unção, mencionado em Isaías 61, versículo 1, a si mesmo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu. Olha aí. Aleluia. Então acho que nós respondemos, né, André?
0: Momento de oração no programa Um Toque de Deus. Momento
1: de oração! Neste momento de oração eu quero pedir a todos vocês que estão nos ouvindo que vocês também orem nas suas igrejas, na família, nas suas reuniões de oração, orem pela situação entre a Rússia e a Ucrânia. Orem também, vamos orar também é, pelas é, p- pelos familiares das vítimas de desabamentos por causa das enchentes, né? Para que Deus traga conforto aos seus corações. Amém. E oremos pelo Brasil, para que Deus, afaste do Brasil, da vida pública no Brasil, os corruptos, né? Os corruptos. Que Deus afaste de nós a violência, a corrupção. E que Deus traga paz para a nossa nação, prosperidade para a nossa nação. Nós precisamos, em nome de Jesus. Vamos orar. Quero orar por vocês, Amém. Também. vamos orar. Pai, em nome do teu filho Jesus... Nosso divino mediador, nós buscamos a tua face neste momento, Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor nos purifique no sangue do teu Filho Jesus. E que o Senhor venha nos encher com o teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha interferir nessa situação, Senhor, entre a Rússia e Ucrânia. A Ucrânia, Senhor livra o mundo, Senhor, livra essas nações de derramamento de sangue, de destruição, Senhor, em nome de Jesus, envia, Senhor, uma solução diplomática, Senhor, envia a paz, Envie a paz, Senhor, em nome de Jesus Dá graça, dá equilíbrio aos líderes das ações Para que encontre uma solução pacífica Em nome de Jesus Pai, pedimos também, Senhor, pelos enlutados, Pelas pessoas enlutadas que perderam seus entes queridos Nos desabamentos, Senhor, em Franco da Rocha E em outros lugares também, Senhor Conforta os seus corações E aqueles que ainda não te conhecem O Senhor pode, Senhor, usar este momento para despertar para a salvação, para o conhecimento do Filho de Deus e serem salvos, Senhor. Fala os seus corações em nome de Jesus. Aqueles que perderam bens, meu Deus, que senhor, eles possam recuperar rapidamente, desperta as autoridades estaduais senhor, municipais e também federais senhor, para que essas pessoas vítimas desses desabamentos recebam senhor, recebam toda a ajuda de que necessitam e rapidamente senhor em nome de Jesus pai, ajuda-nos senhor de forma que isso não venha a ocorrer, continue ocorrendo senhor, e fazendo novas vítimas, em nome de Jesus, cuida do Brasil, cuida da nossa nação, envia o derramamento do teu espírito para o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, afasta de nós a violência, a corrupção, senhor, afasta da vida pública, senhor, os juízes corruptos, a começar do Supremo Tribunal Federal, e na segunda instância, e na primeira instância, senhor, afasta da vida pública. Senhor, livra-nos dos advogados corruptos, Senhor, que compram juízes, dos juízes que se vendem, daqueles que, Senhor, sentenciam por dinheiro. Livra-nos dessa gente, Senhor. A nação não merece, a sociedade não merece, os pequenos, os mais fracos, os necessitados, não podem conviver com isso, meu Deus. Livra-nos daqueles que roubam, Senhor, o dinheiro dinheiro público, o erário público, Senhor, livra-nos, Senhor, livra-nos dos políticos corruptos, Senhor, dá sabedoria ao povo brasileiro, aos eleitores, na hora de escolher, Senhor, meu Deus, que eles não votem em corruptos, em ladrões, Senhor, em malandros, Senhor, livra-nos dessa gente, Senhor, e levanta no Brasil uma nova liderança ética, Senhor, comprometida com os valores do teu reino, senhor, comprometida com a solidariedade, com a ética senhor, com senhor, com amor ao próximo senhor, para que haja justiça senhor, em nome de Jesus, nós oramos senhor, cura os enfermos senhor, cura os enfermos, abre porta de trabalho para os desempregados, senhor, visita os presos necessitados senhor, pai em nome de Jesus, abençoa as crianças, jovens e adolescentes e Adultos, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pela fé nós já te agradecemos também. Em nome de Jesus.
0: Amém. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 operadora 11